0: 就例如说，假设是客家人的话，他比较 prefer 就是怎么样省钱；
1: 对，那如果是原
0: 住民的话，哦、他就 prefer 怎么样去打山猪。没
1: 没有错吗
0: ？错大了！我现在在挑起种族的战争呢
1: 。完了，我没有办法分辨这是假消息。<笑>我是小倩，我是胡叔，这里是一个为时事 Podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在彼岸薄荷。怎样？哦、oh, ，没有，就是我刚刚想到啊，嗯，马利欧陪你喝一杯啊，他不是都在酒吧录音吗？对啊，对，然后他们就有收集一个自己的酒吧地图
0: 吗？嗯，
1: 嗯，然后不觉得很像我们吗？
0: <笑>我又不去酒吧，我又不喝酒，<笑>
1: 可是我们去咖啡厅啊，而且我们都是去咖啡厅剪辑啊、做图啊、写稿啊，所以我们可以弄一个咖啡厅地图啊，好
0: 、哦、像也是可以了
1: 。对，然后有狂热粉丝的话，就可以去这些地图蹲点，看可不可以巧遇我们
0: 。哎、欸，不对啊。其实我们都是散着去，应该有点难，对啊
1: ，就是像转蛋一样有几率
0: 转蛋。<笑>对 ，OK， 拜
1: ，可以巧遇。之前有遇到一个很特别的咖啡厅，然后我把这个资讯放在 IG 上面。这家咖啡厅的名字跟我们有一点像，都有薄荷这两个字。然后我们后来鼓起勇气去问店家说，说去打讪人家说，说哎，那可不可以放我们的宣传小物？这样我们有印小小的卡片。嗯
0: ，胡叔的裸照不
1: 是你干嘛？你对你的裸照到？底。」你是有什么支柱
0: ？不行，大家一定要看我的裸照。不
1: 要，请大家看我画的卡片，谢谢。对，然后店家人超好的、欸，他们就答应了。而且我们就是点一杯咖啡，在那边坐一个下午，也也不是说买了很多东西。嗯，觉得店家人超好，就有空大家可以去那边走一走，这样
0: 。对，而且店家还很认真的听我们说我们整个节目是做什么，然后我们的宗旨是什么，然后还要问很多问题，我就觉得好用心哦、喔。
1: 对啊，而且。这个店家一讲 podcast， 他知道这是什么，超感人的
0: 。现在,在台湾好像 podcast 是一个很不流行的东西一样。
1: 呃，还在还算小众啊，还在成长期。嗯，反正我们之后在 IG 上面啊，跟 Facebook 上面也会在陆续更新一些我们觉得适合工作的咖啡厅。对，那所以如果你常常就是 work at cafe 的话，就可以参考一下。好，我们进入念观众留言的环节吧。OK，
0: 那今天是有一位这个这个人比较。特别，因为我知道他是谁
1: 哦。
0: 对，然后他的在 podcast 里面哦，他在 iTunes podcast 里面，他是叫做串门子。那是标题。他的标题，他的标题叫串门子。然后他的名字叫做阿伟哥。哦
1: 、oh. ，
0: 对，这位阿伟哥，我要介绍一下，他蛮有趣的。他是以前在电台里面，他是在正式的电台里面是有自己的节目的
1: 。哦、oh, ，是不是你上次在 podcast 聚会里面遇到的那个？对。留言哦，
0: 对，是的，是的，他跑来留言，他说胡叔是个人帅又很有梗的博客，有机会欢迎来南部走跳，好啦呢，热情招待，因为他这个是用那个台语的哦 ，OK OK， 借分享你的 podcast 制作上下集，让南部的小朋友们认识一下，感谢哦，哦，然后温习南方生活的阿伟哥
1: ，好，他你还说他很严肃，我觉得听起来蛮亲切的啊，嗯
0: 。一开始我觉得他严肃，嗯，但是其实实际聊过天之后，发现他是很亲切，然后讲话很柔和的人，嗯、非常的斯
1: 文。哎、欸，那他会听我们现在这一集吗
0: ？我不晓得，我可以推跟他去聊一下，<笑>跟他讲一下。
1: OK OK、欸。哎，好可惜哦，我上次没有特别，我后面就呛调了
0: 。等一下，你喝了酒？
1: 对我，我后来就没有跟他聊到天、嗯。下次好了
0: 。嗯，未成年不可以喝酒哦。哎、欸，嗯啊。但是你成年很久了。
1: 也没有啦，刚成年。刚成年
0: ，听在放屁
1: ，哈哈哈。硬要好。然后我再念一个 IG 的留言，是来自于 Ken Ta 零六二零。对，然后他留言回复说：“小雀的声音真好听，感觉本人很有气质。”谢谢 Ken， 你的眼光非常好
0: 哦。Ken， 你是是，其实你是萧黄奇，对不对？萧大哥你好
1: ，<笑>人家眼光很好在那边。然后他这个是在我们 EP 十，就是 Podcast 制作介绍的那一集底下的留言。然后说到我们。之前更新的 podcast 十跟十一集啊，我们一次更新两集嘛，嗯，然后我就去后台看数据，发现大家都超乖超可爱，就是听完上集之后，就一定会接着听下一集，所以上下集的收听率是用同样的速度在成长的
0: ，对，几乎是百分之百，就百分之九十以上
1: ，对对对，嗯，就你你可以感觉得到，就是观众正在点击，正在播放，你就会觉得啊，好可爱哦，嗯
0: ，我还没有去注意这件事情啊
1: ，没关系，我现在跟你讲了
0: ， podcast 那上下两集。是我们很用心的去做的，嗯，确实，就是把我们从一开始做 podcast 到现在，大概七成呢、啊，都把它放进去里面。那剩下那三成是比较难用言语去分享给各位，或者是说我们把文字化，有些细节还是用影片会比较好
1: 。哦，你要偷偷暗示大家，我们之后会拍影片吗？
0: 应该会拍一些影片了。嗯
1: ，对，我们其实在物物色场地了。嗯。好，那就请大家慢慢慢慢期待。我们还不能透露太多细节。那你再跟大家讲一下那个我们留言就是怎么怎么选留言
0: 。各位听众，我们选留言的方式呢，把你最内心的想法以及说你想说的话，只要你很用心的打上去分享出来，我们会看到你的用心，我们就会在节目里面把你的留言给念出来。
1: 嗯，对，所以今天没有被念到，也不要灰心哦，我们说不定下次就会抽到你的了
0: 。嗯。真是用抽的了，对,对，这非常的主观<笑>
1: 。让我们彭总来抽<笑>，
0: 让彭总
1: 。对，彭总是一只猫<笑>那。那比方说，像我们最近就有收到一个比较认真在问问题的留言吧。嗯，对，那这个留言他是问我们说，呃，这个留言的人叫做亮亮，他问我们说，想听听看我们对于资讯爆炸这个议题的建议，因为他感觉到就是自己啊，跟身边的年轻人在小时候成长的时候就获得非常多的网络。资。资讯，然后让他觉得很难专注在一件事情上面，也感到容易焦虑，他就来问我们，看看能不能为这件事情就是发表一下看法，提出一些解决的方式等等。这其实也是我们之前一直在呼吁大家的，就是如果想听的主题可以来投稿，我们真的会就是把它念出来，然后做一些功课给大家
0: 。那我们就切入今天主题吗？嗯
1: ，好。那讲到资讯爆炸导致的焦虑这个议题，我自己本来就蛮有兴趣的。先讲一个为什么。呃，大家会感到焦虑的原因，好了，这其实不是大家的错，千万不要觉得是自己能力不够好，不不够不能消化这么多资讯，其实跟生理上的限制有关。你们知道，其实人类的生理机能啊，尤其是大脑的构造跟容量这些东西，自从石器时代以来改变的并不是很多，几乎是差不多的。所以你可以想象一下，我们现在正在用来自石器时代的大脑，然后要容纳网络这种庞然的资讯大物，你就可以想象我们该。还是多(笑)么的无法负荷爆炸跟焦虑 了，
0: 庞然的资讯大 物，
1: 资讯的庞然大物。
0: 怎么样？倒树回来<笑>
1: 。对，哎、欸，你之前知道这个事情吗
0: ？你是指石器时代的大脑吗
1: ？对啊，就是我们跟古人的差距没有我们想象的大。
0: 嗯，我是不知道了，但是我比较知道的是，每一个人的大脑大小都差不多，但是有一些异变体，他大脑就特别的大一点点，像爱因斯坦
1: 。爱因斯坦不是大脑大啦，他是脑
0: 区域大，他
1: 是脑皱褶比较多。嗯知道爱因斯坦的大脑是皱褶比较多一点。人类啊，他在生理上面这几百年来的变化其实没有那么大，但是这几百年来我们的科技进展却远远超过我们生理的演化，所以导致说我们现在觉得跟不上新的科技跟这样的资讯爆炸是很正常的事情。好，那再来看一下，以台湾来说好了，台湾人其实，在资讯的焦虑上面也非常的明显，大家可以自己感觉看看自己啊，跟身边的人是不是常常受资。资讯爆炸的焦虑所苦，然后我在这边嗯、呃、查到了一个非常有趣的数据，就是台湾的行动数据用量。所谓的行动数据就是像三 G、五 G、四 G 这样的东西。好，行动数据用量呢？猜猜看是全世界第几名
0: ？我已经看过这个资料了。哎，不一定
1: 哦，我有两个数据，我你说不定不记得
0: 。我看是第二名
1: 。台湾的行动数据用量是全球第二，全亚洲第一。那全世界前五名有谁呢？有芬兰、台湾。巴林、澳洲跟爱沙尼亚，爱沙
0: 尼亚，对
1: 你知道在哪里吗
0: ？我怎么听起来很像一种咖啡豆的名字
1: 啊？哪有？没有啊，很
0: 像咖啡豆的名字啊？你
1: 记错了吧？
0: 好，你继续。<笑>
1: 好，你是不是记到坦桑尼亚？对，<笑>那个才是咖啡豆，<笑>很烦。爱沙尼亚它是靠近芬兰，在波罗的海三小国的其中一个国家，帮大家介绍一下。然后另外提到的巴林是在中东的一个，在波斯湾西岸的岛国。你看我就是很认真在准备这个。在台湾为什么行动数据的用量可以这么高呢？其中一个很重要的原因就是台湾的电信费比较便宜
0: 。台湾电信费很便宜吗？我想一下哦，相对于我在马来西亚跟中国，对电信费算是蛮便宜的，嗯、连韩国都比我台湾贵。对
1: 我在澳洲的时候也是，嗯，就是澳洲电信费也是比台湾高，所以我一到澳洲非常的不习惯，而且澳洲没有吃到，所以最常见的流量方案大概就是什么三到六 GB， 可是台。台湾这边有一个统计是说，嗯，台湾每个人平均的行动数据用量是十 GB。然后我再回去看澳洲那个三到六 GB 的那个预付卡，想说这是这是给谁用的啊
0: ？等等，你说台湾平均的用量是多少？十 G 哦
1: ，十点七 GB？
0: 怎么可能？我这个月都超过两百了
1: 。<笑>就是你在拉高平均的。对。哎、欸，请问你都看一些什么东西呢
0: ？就是看一些就是文艺啊、爱情啊、动作融合起来的一些东方亚洲。片这样子，你
1: 以为这样讲，大家就不知道你在讲什么？日剧
0: 啊，日剧啊，日
1: 剧。好，十点七 GB， 大家可能比较没有概念，这相当于每个月在 Netflix 收看十一个小时的内容。嗯嗯，大家可以反省一下，是不是自己拉高了平均？我妈应该拉高蛮多平均的啦，她超爱追剧的
0: 。阿姨不是很喜欢看那个吗？嗯，哪一个？土味影片
1: 。哦，然后她很喜欢看土味影片
0: 。对，你可以解释一下土味影片。
1: 对，土味影片算是最近的一个词汇吧，嗯、应该是中。古那边传来的啊，我好难解释哦。他就是那种农村的小孩拍摄农村生活，
0: 然后捕鱼啊，对对对，住屋啊，
1: 对。然后通常这些影片的共同点就是内容不太有编排，取景也不是特别设计过，就是真的很像你平常走路在拍片一样
0: 。然后还要有时候跟镜头说一下，我现在要开始烤山猪咯。
1: 对，然后就开始剪木材，然后镜头就被搁置在旁边很久，很很奇妙的一个种类的影片吧。但我妈就很爱看。好 ，Anyway， 台湾人的行动数据用量这么高，那代表我们代表我们在边移动边吸收资讯的量上面是全球之冠哎，对不起，全球第二
0: ，全球第二，第一谁？第
1: 一是芬兰，芬兰
0: 我没什么概念
1: 。芬兰我我有去查一下为什么，其中一个原因也是因为他们电信费比较便宜哦， oh. 对，但我没有再查到其他比较多的资讯
0: 。哎、欸，那既然台湾的电信是这么的便宜的话，那为什么之前四九九之乱大家都在那边吵啊？
1: 不懂，<笑>
0: 就是中华电信，它不是出了一个四九九的方案，对，然后超便宜，然后大家就在争，然后抢排队
1: ，嗯，便宜还要再更便宜，就是一个我们非常简，勤俭，对，非常
0: 勤俭，大家都有客家人的协同，呃
1: 、可能大家都有混到这样子，<笑>所以当你拿到这个数据，再这样去联想的时候，就会觉得很惊人，所以也难怪我们在台湾的听众会特别跟我们反映，他感到资讯爆炸会有焦虑跟压力这件事情了。
0: 可是他所谓的资讯爆炸，是很多的资讯每天都在灌到他的手机里面、他的电脑里面，嗯，还是说在这整,整个世代资讯传递很快，这是两个不一样的概念
1: 。对，这是两个不一样的概念。所以这边我们要稍微解释一下，资讯爆炸到底是什么呢？资讯爆炸其实乍听起来是好事啊，就感觉很像是去今天去一个 buffet， 然后 all you can eat， 你有很多很多的食物可以挑选，东西多，感觉应该是一件好事。那为什么我们？会感到焦虑呢
0: ？因为我不知道吃什么
1: 。没错，就是现在的问题是，像是有用的资讯跟劣质的资讯，甚至是假的讯息，全部都混在一起了。那这让我们要花非常多的时间去去无存清。光是这样讲，可能还是有点难想象。我们可以去回顾一下历史，因为我们现在面对的网络资讯爆炸，并不是人类历史上第一次的资讯爆炸。资讯爆炸其实伴随着每一次科技的革新，都会出现这样的现象。那我们直接来看一下历史的例子。比方说呢，早期有了印刷术，我们就出现了报纸跟传单。那家门口的信箱就会出现什么呢
0: ？家门口的信箱广告。
1: 没错，我们就会被广告、传单各种神奇的东西塞满，这
0: 样。哎，那在更以前呢？哎
1: ，你说信鸽吗
0: ？要不然是天桥底下说书的。哦、uh, ，那好像也是一种媒体哦，或者是诗歌，或者是儿歌。
1: 不过我刚刚讲的是资讯爆炸是伴随科技的革新。嗯，说书人他不太算是科技的革新。吧，所以可能还好
0: ，所以那个是变成传统民俗的一部分，也不算科技了
1: 。我觉得它算是传统的媒体，哎、欸，可以算媒体吗？传统媒体，但它不会让大家有资讯过量的感觉。但如果你把嗯说书人的这个时期跟更久以前没有语言的时期来对比的话，那说书人的时期就对他们来讲是非常资讯爆炸的哦，好玩吧？
0: 那在印刷术传传单。跟广告单之后呢？嗯、
1: 来之后我们就出现了电视。那电视频道、嗯，我们有几个电视频道呢
0: ？三。诶，从前从前只有三个。嗯哼。诶，这在电视频道之前有广播吧？啊、哦，我
1: 跳过广播了，但我对广播比较不熟，你可以补充一下。
0: 其实广播的话，它是在比较全盛时期，是从一战之后，然后因为有资讯媒体战。嗯。那这个就是因为可能像第一次世界大战的时候。我。我必须要扰乱对方的军心，嗯，那我就去放一些假消息說，说可能法国在跟德国对打，那法国就会放假消息说，哎，德国、啊、已经战败啦、啊，怎么样？然后让他们军心散乱，然后德国就会放消息说，啊，法国现在产生瘟疫啊，他们已经战败了、啊，嗯，
1: 对，这种方式，这个比较像是间谍行动吧。但同样，我们如果把它拿来跟中世纪的战争比较，那一战时期的战争资讯去。确实也是一种，就是如果把一战时期的这样的一个广播的资讯量跟过去没有广播的可能中古时期来做比较的话，那你可以确实可以说一战的资讯是更爆炸的。对，它
0: 也是算科技在提升的时候它产生的一个进步。
1: 谢谢你选择收听《彼岸薄荷》。现在上 iTunes、Facebook 或 Instagram 留言，说出你更喜欢小雀或者胡叔，就可以得到一份专属的录音礼物哦！
0: 也别忘记赶快来参与 IG 的限动问答，一起来决定下一期的节目内容吧！很
1: 期待见到你以及 iTunes 五星评分的鼓励。接下来，请继续享受美好的聆听时光。我们到电视了吗？你觉得呢？应应该吧。哎、欸，应该先到电话了。<笑>开始发现
0: 自己有点错乱，
1: 时间走有点错乱。好，应该是先电话，电话就出现了推销电话嘛，然后各种借贷的电话。呃，对，我超讨厌借贷的电话，补习电话，哦，补习电话，我不要，<笑>然后出现电视，那电视台的话，早期只有三个嘛，后来就出现了一百多个，然后而且他们还是二十四小时放送的电台。一个正常人根本就看不完这么多的内容，这就是资讯爆炸的一种
0: 。但是以前的话，就是你可以去选择、嗯，意思就是说我今天看这个频道，我就不会看到其他频道，甚至是我把电视机关掉之后，我就看不到电视机了。嗯，我可以自己选择我要不要接受这些资讯。但是现在不一样，
1: 对，因为当时的科技就是电视嘛，当时科技就是电视，那电视它能做到的就是你去打开，你就可以看东西。那不像现在我们有手机有电脑之后，讯息它会更。调出。对，他会
0: 跳到你旁边，他强迫你去看他
1: 。你也可以拒绝他，你把手机关掉啊
0: 。那因为现在生活跟手机没有办法离开了，我只能用一个最舒服的状态去对待他而已。顶多就是可能把它设为黑名单，又或者是拒绝观看、嗯。
1: 但坦白讲，这并不是科技的错，
0: 是人性。
1: 对，就像我们看了一大堆科幻电影，他们都会跟你讲，机器人之所以作恶，都不是他们的错，是使用他们的人可能往不好的方向去使用。才会导致这样的结果，嗯、所以你看，像是印刷术多么重要啊，我们多么需要书籍，然后报纸这些东西，电视多么重要，我们都需要借由电视来看新闻，嗯、呃，上一个时代的事情。网络多重要，没有网络，你要怎么教大学生写报告
0: ？大学生要写个报告吗？
1: 要要啦，
0: 大学生不用写报告就可以毕业了
1: 。你都教别人写吼？哎、呃，对啊，<笑>抓到猪队友。
0: 没有啦，我是负责讲的那一个啦
1: ，出一张嘴的那一个
0: 。啊、呃，对，好，准备。出一张嘴
1: ，对，所以这些科技都是中立，不要觉得新科技是坏事，但一样我们必须得面对新科技带来的挑战，而且这是不能避免的。与其说是资讯爆炸让我们感到焦虑，不如说是垃圾资讯的爆炸才让我们感到焦虑。这就解释了为什么我们面对这么多看起来是好的东西，但我们还是会感到不舒服。这样的状况到底有没有解决方法呢？我们一样可以从历史里面找找到答案，因为毕竟这不是一个第一次发生的现象嘛。过去有什么样的例？子？子呢？好，呃、哦，我举一个例子好了，大家可能也比较熟悉的，就是 email 的出现。其实 email 的出现那个时候有带来一波资讯爆炸，原因是呃，发送 email 的成本比过去发送要贴邮票的纸本信件成本更加的低廉，你只要按一个键就可以发送 email 给数百万的收件者，可想而知这带来了多么庞大的资讯、嗯。那所以当时的人们就被迫从电子信件的海洋当中去捞出自己真的可能工作的信件，真正要回的信件。那这是一件。很痛苦的事情，当时的人也是感到焦虑的。你可能会想，不对啊，现在的电子信箱不是有垃圾信件夹吗？嗯，然后它还可以分什么主要信件，可以打星号什么的
0: 。对
1: ，对，所以要收信的话，去主要信件夹就好了。但是呢，其实垃圾信件夹这个功能，在刚开始有 email 的时候并不存在，它是后来就是所有人都因为 email 的资讯爆炸感到很困扰的时候，像是 Google 这样的科技公司才在几年之后研发。发出来这个功能，嗯，那垃圾信件夹的功能是怎么开发出来的呢？它就跟大数据有关，嗯，它是利用大数据跟演算法，然后去分离出来什么样的信件是垃圾信件，什么样是重要的信件，才让我们从 email 的资讯爆炸中解脱出来
0: 。我在猜想了、啊，嗯，假设今天有一百个用户，嗯，他们一百个人都收到一样的信件，那么你面只可能只要有六十个人把这个人丢到垃圾桶里面，或者是把它分类，自行的归类到它是垃。垃圾信件，那 Google 它就会说，哦，那既然这六十个人这么高的比例会觉得它是垃圾信件，那我就把它观察一下。OK， 下一次同样的一个位置发出来一百封，也是给这一百个人类似的信件，这一次有九十五个觉得它是垃圾信件，就把它放在垃圾桶，或者是啊归类到垃圾信件。Google 就确定说这个东西是垃圾信件，往后它不管是发给这一百个人，它都会把归类到垃圾信件。嗯
1: ，有可能就是利用大数据跟演算法它会有很多的参考指标，嗯，像刚刚胡叔讲的就是一个可能观察大部分用户的
0: 动作的
1: 动作，对，当然也有可能是直接去追踪那个网域，看那个网域的评价 reputation 好不好，再决定他的信件是不是要被归在垃圾信箱。我们可以从这个例子学到什么呢？学到说，其实接下来科技公司的发展跟新的科技，我们可以用新的科技去解决现在科技带给我们资讯爆炸的问题。回到现在好了，现在我们有什么样的科技已经可以？解决资讯爆炸的问题。其中一个就是演算法嘛，包含我们平常在用的，嗯 ，YouTube、Facebook、Google， 他们都非常强调有自己很好的演算法，可以知道你想要看什么，然后把这样的内容放到你的前面。我自己用 YouTube 的时候就蛮常看到他推荐一些我从来没看过，但点进去发现我很喜欢的影片，通常是跟动物有关的
0: 。嗯，他就是知道说你平常会看什么东西，嗯，然后就把你给加进去这个样子。
1: 讲一个背背景的小知识好了，在这些演算法要画。分群众的时候啊，他不会只分成男生跟女生，实际上他们好像有十六还是十八个性别。性别？嗯，性别。性
0: 别。
1: 对，就可能你是什么男生，但是你比较阴柔，或者是对他就是有十八个这样的 tag 会给你。这
0: 个应该是族群的分类吧？
1: 应该是有族群分类，但是我看的那一那一份资料，它是用性别这两个字。哇、wow、哦！所以说不定族群它还有另外的分类。但黑
0: 人白人这样子
1: 。对，可能确实，虽然不是要说。但是真的不同的人种，他也许有兴趣是不一样的。嗯
0: ，就例如说，假设是客家人的话，他比较 prefer 就是怎么样省钱；
1: 对，如果是
0: 原住民的话，<笑>他就 prefer 怎么样去打山猪。
1: 没没有错吗
0: ？错大了！我现在在挑起种族的战争、欸
1: 、完了，我没有办法分辨这是假消息
0: ，这是假消息,<笑>這假消息、欸，这就是一个假新闻、喔。我直接被洗
1: 脑哎、欸！你么这样？<笑>很烦嘞、欸。好，我刚刚讲到哪了？哦、oh, ，好，有提供新的演算法科技的平台，像 Google、Facebook 这些。但是呢，新的演算法、新的优化，这些新功能的开发总是要钱的。但是我们平常上网都没有付钱，为什么我们就突然有了新的演算法？他们是从哪里来的？从
0: 哪里来的？你说，
1: 当然是有人付钱啊。你觉得是谁呢？广告公司吧。答对咯。对，就是广告商。所以虽然现在有演算法优化了，但是这个演算法基本上是为广告商。付。服务的合理吗？因为他们付钱，嗯、并不是为了越听大众、嗯。虽然我们现在有比较好的科技，但我们反而觉得广告越来越多，甚至在我们想不到的地方都可以出现广告。到底是谁发明 YouTube 前面有两次广告的？真的是
0: 哦，我的天哪，好可怕！哎、欸，说到广告、欸，哎，嗯，你可以讲一下你之前那个广告那个经验。哦天哪，客户反馈那个，我听了我一直笑。你说，你说，你说，你說
1: 超超好笑。好了，反正我已经离开那家公司了，应该没关系。
0: 你说，你说，
1: 就我。我之前在联播网的广告公司上班，那联播网广告就是我们平常看网站啊旁边会有出现的那种 banner 的广告。然后我们之前有帮一个网站的客户放这些 banner 的广告、嗯。然后呢，这些广告就是会随着使用者每一个使用者不一样，然后他会去推给使用者他们想要看的广告。对，比方说你最近可能搜寻了嗯任天堂 Switch， 那他就会一直推 Switch 的相关广告给你。嗯，像这样的概念。然后呢，我们帮客户放完广告之后，隔天。客户就打电话过来抱怨说：“哎、欸，你们放这些广告怎么都是一些成人广告啊？你这样就是很让我们网站有碍观瞻。我们是一个很震惊的网站，
0: 就是它一直出现那种色情广告，对
1: ，就是什么卖什么写真集啊，或者什么聊天平台啊，嗯、就是什么最大夜游网站呐
0: 、啊。然后呢？这
1: 种，然后呢？我们就必须要板起一张脸，很认真的跟客户解释说：是这样的，你不要着急，就是我们这个广告机制呢，是每一个人看到这个。”网站上的广告都不一样的，都是根据这个使用者平常的习惯，他点选了什么样的网站，搜寻了什么样的关键字，在推广告给他。所以你不要担心，你的顾客应该是不一定会看到你看到的这些东西
0: 。假设你的顾客是妈妈的话，他就看到可能是育婴用品或家庭用品。对。如果是学生的话，可能就是学生文具或者是电脑组等等的。如果他看到的是都是成人的广告的话，那就是他平常搜寻东西就是
1: <笑>没有错。所以这就代表。这个客户自己平常在搜寻都的都是成人内容，所以他才会看到就是网站广告一直推他成人内容。然后、啊、
0: 那他尴不尴尬
1: ？然后他还拿这件事情来跟我抱怨，我都不知道讲什么，很烦。他就自己默默就说：“哦，好，那那我再回去试试看
0: 。”叫他赶紧搜寻别的东西啦。
1: 他直接无痕分页看可能比较快。你以为反正就是很好笑。对，其实大家对广告的运作模式可能还不是太了解吧？我们那个时候也常常碰到要招。遭遇客户的问题，这样子好，就给大家一点背景知识。大家可以观察一下自己网站上面的广告是什么，就知道自己平常的行为模式怎么样。呃，说回来，我们现在有新的科技、新的演算法，但是我们反而觉得没有更有用的资讯到我们面前，到底该怎么办呢？嗯、呃，有两个做法，一个就是我们还是继续等待这些科技公司良心发现，对，挺等待他们良心发现，<笑>不再只为广告商做事，可以为乐听者做事。第二个呢，就是我们可以。自己支持并且培养好的创作者，像是我们呢、啊，还有一些知识型的 YouTuber 啊，对，然后让呃让这些创作者可以提供筛选过良好的内容给大家，所以大概有这两个方式。那我先讲第一个，如果我们还希望依赖科技公司的话，有哪些做法？其实这样的科技公司现在是已经有的，但就是乐听者要去付费订阅，比方像是 Netflix，Netflix、嗯、Netflix 啊就是没有广告嘛，提供影音内容，而且它。它也有呃很好的优算法，可以直接提供适合的用户的内容，省去你一页一页去翻找的时间。而且 Netflix 它还会利用大数据来拍摄大众可能会喜欢的影剧，比方说之前很有名的《纸牌屋》嗯，就是利用大数据分析拍摄的，然后后来就很成功嘛。再来就是 YouTube， 虽然我们刚刚一直讲到它广告很多，但是它的演算法还是做得蛮好的，毕竟它后面有 Google 爸爸这样。那 YouTube 最近有注意到，就是他们良心发现吧？发现他们太服务广告商了，他们。最近有想要更加的服务一下他们的用户，所以他们推出了去除广告的服务。那这个去除广告的服务呢，就是一个以乐听者为主的功能。所以现在这些科科技公司慢慢的有开发出来了这样的功能，算是我们如果知道的话，可以多加利用的地方。可以推测啦，在未来啊，也许就会有更多的网站，比方说可能 Facebook 跟 IG 也都开始提供了你付费可以去除广告的功能，然后让你可以看到嗯、呃、你想看的内容。这样，嗯，好，那。那如果你不想这么被动依赖科技公司的话呢？你可以来支持优质的创作者。那即使是我刚刚讲到的各种平台 ，Netflix 也好 ，YouTube 也好，这些平台上的内容都仰赖创作者的创造。对，所以如果今天我们有一个很好的创作环境，鼓励自由的创作，然后观众也可以很积极的去表达说他们想要看的内容，那自然而然我们就可以养出很多优质的自媒体频道。对，那像我自己平常追踪的知识。智型 YouTube 像是智奇七七，嗯，混乱博物馆，嗯，筷子老高，<笑>我可以说它是知识型的吗
0: ？你说老高吗？对啊，老高，我觉得它是知识型的，他
1: 蛮知识的吧？
0: 对，因为它其实里面讲的东西，它是浅而易懂，嗯，但是又可以讲到比较深层的，对，那就让一般的普罗大众可以了解科学科技，嗯
1: ，还有一些传说跟文化吧，
0: 对，是蛮多东西的
1: ，嗯嗯，蛮蛮好玩的，对，重点是也。很好
0: 看、
1: yeah. ，<笑>对。然后像我还会追踪一个一个中国的 YouTube 叫李永乐老师，他他的很酷，他他的特色就是在黑板上面像以前老师教学生那样子，一边写字一边给你讲解某一件某一件事情。Mm. 然后台湾的话，我还会看啾啾写的频道，嗯、mm. ，我特别喜欢他啾读的单元，他会带大家去嗯、呃、快速的读一本书的重点。对，因为现在真的没有时间把一本书看完。嗯 ，Podcast 也是一个吸收知识非常好的平台，而且我最最近有发现，它可能快要超过 YouTube 给我的知识量。对，因为 Podcast 它一集很长嘛，可能就是呃三十分钟、40分钟，但 YouTube 一集可能十几分钟了不起。
0: 差不多。
1: 你当然在40分钟里面可以听到更完整的一个论述，嗯、不论是针对新闻，或是某个议题，或者是人物访谈。所以我最近可能要开始觉得 Podcast 要在我心里面超越 YouTube 的排名。嗯，对。胡叔，你这样觉得吗
0: ？至少我在吃饭的时候还是。看 YouTube，、嗯、但是如果我是在走路、骑车、通勤、呃工作中，我是听 Podcast， 嗯，所以在比例上 Podcast 还是占比较多
1: 。那再推荐一下那个知识型的 Podcast 有些什么？比方说，嗯，科技导读、马林果 News 跟 TED Interview、TED Interview， 还有彼岸薄荷啊，这些都是很好的知识型 Podcast 哦。<笑>好了，我其实只是想把自己的名字跟这些大咖。放在一起，该如何培养跟支持好的创作者呢？就从订阅留言开始吧。就是我们我们现在做这些，其实都没有特别在收费或什么的。就是比起我们刚刚前面介绍的科技公司，你需要订阅付费才会推给你，嗯，可能优质的内容。嗯、我们现在做这个超级佛心的、欸，哎、嗯，我
0: 们现在是基本上是没有收益。对。如果说观众有需要的话，胡叔可以提供胡叔的裸照。不
1: 要再。你
0: 可以给我你的 email， 或者是给我你家的。地址，然后我可以寄过去，或者是 email 给你，甚至你可以加我的 line， 然后我用 line 傳给你，这样子。
1: Are you sure？ 好，本正
0: 经讲干话吗？
1: 我觉得如果哪天有观众真的留言说他想要，就是你的 line
0: 跟你的裸照的话，你
1: 就要小心
0: 了。呃，我可能，好，算了，不要了，对不起，我错了
1: 。你<笑>在那面不要再放假假消息了，假新闻。不要再假新闻，我们今天自己就是在讨论如何避开假新闻，还在里面有混淆事
0: 情，所以要先过滤啊，所以任和的资讯都要先第一步的过滤。那第一个就像是我们在赖里面我们去看到的一些资讯，嗯，像之前我有看到有一个是不要再用塑胶吸管了，因为它里面有严重的呃塑化剂跟非常高含量的荧光剂会导致癌症，会导致癌症跟里面有塑化剂这是事实，我有去查过，嗯，但是它会不会快速的让人得到癌症，又或者是非常迅速的得到某一些疾病？但其实就是很多人或者是很多医学单位，他没有去提出根据。嗯，那么为什么我会说这是假新闻呢？因为我看大家说半年之内会得到癌症，我觉得这个太扯了。对，这个真的太离谱了、嗯。那么我们要怎么样去过滤、嗯？很好，你只要你看到这段新闻的时候，麻烦你去查一查资料
1: ，拿去喂狗
0: 吗？为什么拿去喂狗
1: ？哦，拿去喂狗是拿去 Google 的简称
0: 。OK， <笑>那麻烦各位先去查一查资料。嗯，那并且去。寻找你觉得可靠、你觉得信赖的资讯管道，哪怕是你去医学相关的协会去看这些资讯也好，或者去看彼岸不和也好，这些都是你值得信赖的管道。
1: 可是，一般人他平常可能有工作，可能他并不是这方面的专业人士，他可能没有这么多的时间去分类、判断这些资讯。一般人应该怎么做去筛选正确的资讯呢
0: ？这个必须要大众一起去启发。他自己的思考跟政府或者是新闻局一起去参与到参与到这个过滤的过程。那你呢？
1: 我会觉得，如果一般人没有时间去每一则新闻都查证的话，不如就把这个查证的工作外包给你信赖的媒体平台。那像我自己的做法，就是我会建立一个线上图书馆，开始收集这些嗯比较有公信力的网站，比较有公信力的内容创作者，然后把他们就是整理成一份清单，然后并且实时的去更新。连建立自己线上图书馆的时间跟方法都还不太了解的话，不如就把这样的工作外包给像是我们吧，像是给我们这样的 podcaster， 或者是比较专职在做这样事情的媒体工作者，那就让我们一起来帮你减轻资讯爆炸的焦虑。以前有雅虎奇摩知识家，现在有彼岸薄荷知识家，而且还是免费的，大家还不赶快来投稿问问,问题，赶快叫朋友来听啊
0: ，赶快来用胡书啊！用啊，好好利用我啊
1: ！是有人这么说的吗 ？OK， 好啦，那就是大概这一集整理了一下我为什么会产生资讯爆炸，跟如何从历史当中去学到如何处理资讯焦虑的一些方法，跟提供一些比较实用的建议。那如果各位还有什么样觉得有好的资讯媒体啊，想要跟大家分享的话，也欢迎在我们这边的贴文底下留言。好，那今天的节目就到这边。如果喜欢的话，请顺手追踪彼岸不和的 IG 跟 Facebook 粉丝团，也别忘记在 Spotify 跟 iTunes 上面 follow 我们的电台频道，别错过第一首更新的资讯哦！感谢你的收听，我是小雀
0: ，我是胡叔
1: ，我们下次再见。